0: Hallo liebe Podcast-Freunde, in der heutigen Episode des Wachstumskatalysators gibt es mal wieder ein Interview. Ich hatte mich aufgemacht nach Frankfurt, um Philipp Zimmermann, Dr. Philipp Zimmermann, dort zu treffen und ihn, einen Gemeindegründer, einen Pastor, einen Leadership-Experten nach dem Geheimnis des geistlichen Wachstums zu befragen. Und herausgekommen ist die Episode 38.
1: Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum.
0: Ja, hallo Philipp, schön, dass ich heute bei dir sein kann, hier in Frankfurt und deinem Büro von der Kirche in Aktion. Und super, dass du dir Zeit nimmst Sehr äh, für dieses gerne. Interview. Und ich dachte, vielleicht kannst du dich äh, mir und meinen Hörern zunächst einmal kurz vorstellen, sagen, wer du so bist und was du so machst. Ja, also ich bin
1: äh, 34 Jahre alt bin seit einem Jahr verheiratet, deswegen ist das noch frisch, darf man das noch dazu sagen, <lacht> glücklich verheiratet und ich gebe auch noch Ehetipps, <lacht> ähm, habe vor zehn Jahren Kirchenaktion gegründet in, in Mainz, mittlerweile bin ich in, in Frankfurt, lebe in Frankfurt äh, mit meiner Familie und habe in, äh, in der Schweiz und in Amerika Theologie studiert mhm. und äh, BWL oder ein Schwerpunkt auf Unternehmensführung Unternehmensorganisation. Und äh, bin dann zurückgekommen nach Deutschland, um dort Gemeinde zu gründen. Mittlerweile machen wir ganz viel, was auch außerhalb von dem, äh, von dem gemeindlichen Kontext, äh, also in den gemeindlichen Kontext reinfällt. Viele Sozialprojekte. Wir haben auch Cafés, die wir gegründet haben, leiten als Unternehmen, Sozialunternehmen und äh, mache auch Fortbildungen für, für Leiter im christlichen, aber auch im säkularen Bereich.
0: Ja, ich bin ja über das Internet und deine Plattform richtigleiten.de auf dich aufmerksam geworden ja, und herausgefunden. Ja, Leadership, ja, das, ist, das ist ein großes Thema. Mich würde interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass dir dieses Thema so wichtig ist und was ist hier deine große Vision? Ja, also ich
1: war, ich bin nicht in einer, in einer christlichen Familie aufgewachsen. Also ich komme nicht aus einem christlichen Hintergrund, obwohl mein Vater bisher zwei Jahre war, ähm, war er Evangelist. In, in Deutschland, auch so ein bekannter Evangelist, die meisten haben, die sage ich mal so 60 plus haben noch, ähm, noch Schallplatten von ihm äh, zu Hause, okay. Hans-Jürgen Zimmermann. Mhm. Und, äh, und der Haller, äh, mein, mein Vater hat aber dann, mit zwei, als ich zwei oder drei Jahre war, die Kirche äh, und auch, auch den Glauben äh, verlassen und somit sind wir nicht in der Kirche äh, groß geworden. Als ich dann 14 war, habe ich äh, ein Erlebnis gehabt, wo ich mich einfach auf die Suche gemacht habe und, äh, und habe Gott kennengelernt in, in Jesus Christus. Und das hat mein Leben so verändert, äh, dass, dass ich einfach jedem davon erzählen wollte. Mhm. Ähm, auch würde ich gerne manchmal zurückgehen und mich einfach entschuldigen, die Menschen, die neben mir im Bus oder in der Bahn ja. saßen, die, äh, die äh, davon hören mussten. Aber das hat mich so begeistert, dass ich in der Jugend, eine offene Jugendarbeit angefangen habe in Frankfurt. Äh, als Jugendleiter bin ich mit 16 Jahren Jugendleiter geworden und habe da einfach eine Arbeit angefangen und wollte einfach Leute erreichen. Und äh, Irgendjemand hat mir die Möglichkeit gegeben, in, in die Kirchenräumlichkeiten äh, zu nutzen hier in Frankfurt. So, dann war sehr schnell klar, dass ich sehr viele Fehler mache und dass ich äh, als Leiter gerade überhaupt nicht weiß, was ich da machen soll. Ich wusste... Kirche, man muss irgendwie auch was aus der Bibel vorlesen und ich weiß noch ganz genau, ich hab die erste Andacht habe ich gehalten, das Wort war Fleisch für 45 Minuten aus dem Kommentar vorgelesen und die 13, 14, 15-Jährigen, die haben sich natürlich gefreut. Mein Bruder kam zu mir und hat mir ein Buch gegeben und das Buch hat eigentlich mein Leben verändert. Das ist ein, ein, ein Buch, was, was er von meinem Großvater bekommen hatte. Mein Großvater ist er war Missionsdirektor in Afrika, war für, für die Nazarenerkirche, für die ganze Region in Afrika verantwortlich. Er hatte über 300.000 Leute, die unter seiner Leitung standen. Und er hat gesagt, wer leitet, muss dieses Buch lesen. Und jeder, der leitet, muss dieses Buch lesen. Und äh, somit hatte er meinem Großvater, das meinem Bruder gegeben, und mein Bruder dann mir, und das hat schon ein bisschen gestunken. Ja. Aber äh, dass der Inhalt, und nicht nur der Inhalt, sondern einfach diese ganze Idee, dass das und dass wir, dass wenn wir lernen zu leiten, es einen riesen Unterschied macht in einer Organisation, in einer Bewegung, in einer Kirche, in einer Jugendarbeit. Das hat mich so fasziniert und das hat aber einmal Sprache zu dem gegeben, bei dem gegeben, was ich eigentlich schon gefühlt habe, mhm. nämlich dass das hat mir eine ganz neue Welt sozusagen eröffnet. Mhm. Und, und da habe ich gesagt, ich, ich will alles lernen was ich lernen kann über dieses Thema. Mhm. Weil wenn ich in einer Führungsposition bin und ich bin, sage ich mal, von meiner DNA ein klassischer Entrepreneur, ich habe mich nie irgendwie gesehen, dass ich für jemanden anders arbeite, sondern immer, dass wir irgendwas selbst aufbauen. Da war von vornherein klar, dass ich immer Verantwortung haben werde in, in Leitung und äh, somit hatte ich mich damals entschieden, äh, so viel zu lernen über Leitung, wie nur, es nur geht und habe wahrscheinlich äh, seit seit 20 Jahren oder fast 20 Jahren jede Woche mindestens ein Buch oder einen Vortrag zu diesem Thema gelernt, um mich selbst weiterzubilden. Ja, cool. Und das ja,
0: soll ich auch Ja, ich habe meinen ne?
1: mein, mein Doktor in Strategic Leadership gemacht mhm. an der Regional University in, 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 in äh, Amerika mhm. und habe äh, und, äh, auch da versucht, mich wirklich dem Thema nochmal ganz ganz neu und auch akademisch noch mal hinzugehen.
0: Mhm. Cool. Ich ja, habe festgestellt oder herausgefunden, du hast den Fokus Leadership Club gegründet, den kann man beitreten, wenn man auf richtigleiten.de kommt. Was muss ich mir unter diesem Club vorstellen? Worum geht's da? Ja, also
1: wir, wir wissen, dass man Leitung nicht lernt, indem man ein Tagesseminar benutzt oder eine Fortbildung macht, sondern dass es eigentlich ein lebenslanger Weg ist, auf dem man auf dem man immer wieder Punkte hat, wo man sich inspirieren lassen muss, wo man Input bekommt von außen, aber auch gleichzeitig die, die Zeit, um zu reflektieren, was bedeutet das für meine Situation. Ja. Und, und deswegen, weil Leiter nicht, sag mal, in der Mikrowelle gemacht werden, so wie wir das manchmal doch so gerne hätten, auch gerade im kirchlichen Bereich, ja, wir, wir, wir schieben sie rein, und dann macht es Bing, 30 Sekunden später, und da kommt der Leiter, oder sie, benutzen, oder sie kommt zu einer unserer Vorträge, ähm, wissen wir, dass in Leitung, das, ist, das, das, das dauert 5, 10, 15, 20 Jahre, mhm. bis, wirklich die Früchte, bis man wirklich die Früchte sieht. Mhm. Und, äh, und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Wachstumsplan. Ich mhm. bin davon überzeugt, dass jeder Leiter einen Wachstumsplan braucht, mhm. dass viele sich mehr Gedanken machen, wie sie ihren Urlaub verbringen, als wie sie als Leiter wachsen. Mhm. Und äh, deswegen haben wir den Focus Leadership Club gegründet für unsere Leiter in erster Linie als einen Wachstumsplan, mhm um jeden Monat ganz handfest eine Anleitung zu haben, zu, zu schauen, wie man als Leiter wächst. Mhm. Ganz praktisch kann man sich das so vorstellen, das ist ein, ein kleines Heft, was jeden Monat verschickt wird und, und was jeden Monat rauskommt, mhm. wo man es immer ein Thema gibt, wo man, äh, wo man einmal eine Einleitung reinbekommt, einen Text, wo man dann den, sich den durchlesen kann und dann gibt es vier kurze Videos, die ich mache zu dem jeweiligen Thema zwischen sieben und zwölf Minuten lang mhm. und dann, nach jedem Video gibt es ein oder zwei Reflexionsaufgaben. Das heißt, es geht nicht nur darum, neues Wissen sich anzueignen, gerade im, im Bereich Leadership, ist, wenn wir da Prinzipien hören, dann sind das oft keine neuen Prinzipien, sondern einfach Sachen, die, an die wir uns erinnern, die wir schon mal gehört haben oder dem, der wir einfach Sprache geben, weil es ist eh, macht eh Sinn, aber wir haben uns irgendwie gefühlt, dass es richtig ist, aber wir wussten gar nicht, das ist gar nichts Neues, mhm was wir unbedingt lernen, aber es ist etwas, woran wir uns erinnern, um dann zu reflektieren, was bedeutet das für unsere, für unsere Situation als Leiter. Mhm. Und, und so kann, können, haben wir gesagt, können äh, Gruppen, können einzelne Leute, können Kirchen dieses Programm nutzen, wenn sie als Leiter wachsen wollen. Und gleichzeitig ist es sehr neutral gehalten, also extra äh, auch nicht, nicht nicht vollgepackt, nur mit Bibelfersen oder Theologie sondern es ist, ist wirklich auch für Leute, die nichts mit Kirche oder Glauben zu tun haben, die sagen, aber ich will als Führungskraft leiten, äh, lernen, zu leiten, besser zu leiten, die sich dieses, dieses Programm
0: äh, mehr oder weniger anschließen können. Ja, sehr interessant. Philipp, du behauptest ja, es gibt zu wenig Leiter in Deutschland. Ist das so? Und wenn ja, warum? Was sagst du da? Ja, also ich, ich
1: habe mal ein Video dazu gemacht, warum wir so wenig Leiter in Deutschland haben. Das ist schon ein paar Jahre her, aber ich glaube immer noch, dass das der Fall ist. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich da mal gesagt habe und ob ich das heute noch so sehen würde, aber Fakt ist, dass wir in Deutschland wirklich nicht so viele Führungskräfte und Leiter haben. Mhm. Und, und das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, ein Grund ist unsere Geschichte. Wir hatten einen Führer und einen Leiter zu viel. Ähm, mhm. Und das wissen wir. Äh, durch äh, das dritte Reich, durch Adolf Hitler, ähm, hat Deutschland, sind wir Deutschen zutiefst skeptisch, wenn es um Leitung und Führung geht. Mhm. Weil wir glauben, äh, dass, dass, dass Leiter manipulieren äh, manipulieren, um ihren ihren Vorteil zu bekommen mhm. und wenn das, unsere, ich mal, wenn das mit der Babymilch eingeflößt wird, dann, dann sind wir erstmal skeptisch, dass wir überhaupt auch leiten wollen, weil es immer negativ besetzt ist. Mhm. In anderen Kulturen ist was ganz anderes. Leiter mhm. werden ganz anders geehrt, werden ganz anders respektiert. In Deutschland ist es einfach nicht so der Fall mhm. und ich glaube, das hat was mit unserer Historie zu tun. Ja, okay. Dazu kommt, dass man, wenn man äh, an Leiter denkt, ganz oft an einen gewissen Persönlichkeitstypen denkt. Und, äh, und dann, wenn man dieser Persönlichkeitstyp nicht ist, dann denkt man sich, ach, dann bin ich vielleicht auch nicht so der Leiter. Mhm. Und, äh, und, und, das, und das ist, glaube ich, ein Problem. Und viele denken, dass Leiten und Führungsverantwortung übernimmt man erst, wenn man, wenn man in diese Position hineinkommt. Das heißt, wenn man befördert wird oder wenn man irgendwie äh, im Job dann der Chef halt ist und weil die meisten das nicht sind, denken sie sich, sie müssen sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen. Ähm, ich, ich glaube, äh, man, wenn wir jetzt überlegen würden, wie man Leitung überhaupt definiert, dann wäre das ein sehr großes Thema. Ich weiß noch als ich mein Doktor angefangen habe, das erste Papier, wissenschaftliche Papier, was ich dazu bekommen habe, ist eine Definition von Leiterschaft und dieses Papier war 68 Seiten lang. Mhm. Nur um eine Definition von Leiterschaft zu geben. Ähnlich wie Demokratie, wie Liebe, ist Leadership etwas, was jeder weiß, ja, ich weiß, was es ungefähr bedeutet, aber wenn das definieren wird, wird es sehr schwer. Wir haben eine Definition, oder zumindest ein Teil der Definition, das ist das Leadership, und ich sage auch immer Leiterschaft. das ist aber auch eigentlich kein deutsches Wort, aber wir haben einfach auch kein deutsches Wort für Leadership, Führungskraft, Leiterschaft in, in christlichen Kreisen, das hat sich Leiterschaft so ein bisschen durchgesetzt, aber eigentlich findest du dieses Wort nicht im Duden. Ja. Ähm, zeigt auch wieder, dass wir einfach da keine, ja. dass wir da kein, äh, keine Verbindung wirklich äh, dazu haben. Aber das bedeutet, wenn, wenn Leadership Einfluss ist, dann haben wir alle Einfluss. Ja. Wir, wir Soziologen sagen, dass selbst der größte introvertierte, die größte introvertierte Persönlichkeit mindestens 10.000 Menschen ganz aktiv beeinflusst. Im, im Laufe des Lebens. Und äh, wenn, wenn, wenn Leadership etwas mit Einfluss zu tun hat, dann ist es nicht die Person, die den Titel oder die Position in einem Unternehmen, in einer Organisation oder Bewegung hat, sondern es ist der oder die Person, die am meisten Einfluss hat. Und Einfluss, das wissen wir, können wir lernen. Und da können wir wachsen. Und, äh, und dadurch, dass wir da ein falsches Verständnis haben, nicht genau so richtig wissen, auch aus der Vergangenheit, wir wollen niemanden manipulieren, wir wollen jedem auch so seine Freiheit lassen und bloß nicht ihm irgendwie oder ihr sagen, wie sie, sie zu leben haben, sind wir ein bisschen skeptisch als Deutsche, wenn es um das Thema Leadership geht. Ja, okay.
0: ja das Thema des Wachstumskatalysators ist ja primär das, das geistliche Wachstum. Was fällt dir denn so mehr oder weniger spontan äh, gleich ein zum Thema geistliches Wachstum? Was kommt dir da in den Sinn? Was mir da in den Sinn kommt, ist, dass wir gerade über
1: eine meiner großen Lieben gesprochen haben, nämlich Leadership und, 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 und äh, geistiges Wachstum ist eigentlich meine zweite, ist meine, meine zweite große Leidenschaft. Und ähm, als ich mein Theologiestudium fertig gemacht habe in der, in der Schweiz, habe ich äh, mich entschieden, dass ich entweder einen Master in, in Theologie, äh, in, in Leadership oder in Spiritual Formation, also in diesem ganzen äh, in diesem ganzen Bereich geistigen Wachstum machen. Mhm. Und ich habe mich damals für, für Spiritual Leadership entschieden. Deswegen, ich habe äh, meinen Master genau auf den Schwerpunkt äh, gemacht, Spiritual Leadership, was haben wir in der Kirchengeschichte an 2000, 6000 Jahren, ähm, wenn wir auch die jüdische Spiritualität mit, hinein, mit einbeziehen. Was, wie sind Männer und Frauen und Gottes damit umgegangen, geistig zu wachsen, wie haben sie geistig in die Beziehung mit Gott ausgelebt, und, ähm, und das fällt mir als erstes ein. Viele, mhm. viele Hausarbeiten zu dem Thema. Ja. <lacht> äh, weil ich glaube, dass das das, das das wichtigste Thema ist überhaupt, wenn es um auch geistliche Leiterschaft und geistliches Leadership geht.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage auch gewesen. Also Welche Rolle spielt das geistliche Wachstum äh, im Leben eines Leitenden? Ähm, da würdest du sagen, es ist... Von außerordentlicher Bedeutung, wenn ich richtig verstehe. Ja,
1: also ich, weißt du, ich, ich, wir wissen, dass als Leiter brauchen wir eine Richtung und eine Vision. Mhm. Ähm, wenn wir die nicht haben, dann müssen wir nicht antreten. Ähm, Leadership ist nicht in erster Linie einfach nur, wir, wir stimmen ab von dem, was richtig ist und dann, und dann machen wir es. Das ist nicht das biblische Verständnis auch von, von Leadership, sondern wir haben, wir haben eine Richtung, wir haben ein Ziel und dann wollen wir als Leiter Menschen bewegen in diese Richtung, in dieses Ziel, dass diese Vision Realität wird. So, woher kommt jetzt diese Vision? Woher kommt jetzt diese Richtung? Und als, als als Christen, als geistliche Leiter, hoffentlich von Gott. Und das wissen wir, das hat sich nicht, das ist nicht einmal, dass wir da irgendwie was vom Himmel fällt, eine Offenbarung, sondern das ist ein Weg, den wir zusammengehen mit Gott. Und sobald wir diese ganz enge Beziehung mit Gott verlieren, glaube ich, verlieren wir die Richtung und die Klarheit, die wir dann auch brauchen, als Leiter wirklich den Unterschied zu machen, wenn wir jetzt im, im, im christlichen Bereich und, und Organisationen oder Kirchen uns anschauen. Mhm. Weil dann geht es auf einmal in eine Richtung, die, die, vielleicht, nicht von, die vielleicht nicht von Gott mhm. ist oder die, die, die vielleicht mehr von meiner eigenen Motivationen oder meinem eigenen Zielbild getrieben ist. Mhm. Und, und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir ganz, ganz eng bei Gott bleiben, mhm. dass wir von ihm immer wieder hören können. Einmal ist es dieses Zielbild und das andere ist, dass wir wissen, als Leiter kriegst du immer wieder einen auf die Fresse. <lacht> also äh, Kritik, ähm, Leute, die unzufrieden sind, das ist das tägliche Brot von, von Menschen, die was bewegen wollen. Jesus selbst wurde kritisiert wie kein anderer. Er wurde sogar kritisiert, als jemand, der Dämonen besessen ist. Mhm. Also das ist, sage ich schon, schon die ganz hohe Kunst. Ja. Äh, wenn man, es wenn man, um Kritik geht, das heißt, wir wollen, was, wir wollen etwas tun, wir wollen etwas machen, wir sind Menschen, die in der Zukunft leben, wir haben ein Zukunftsbild, was uns begeistert, was uns Leidenschaft gibt, aber wir wissen, dass der Alltag ganz harte Arbeit ist, mit ganz viel Enttäuschung, mit ganz viel, mit ganz viel Opfer verbunden ist. Ja. Und wenn wir dann nicht eine so enge Beziehung mit Gott haben, der immer wieder seine, seine Liebe, seine Identität und, 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 und auch, auch einfach seine Gegenwart in uns hineingibt, dann wüsste ich gar nicht, wie ich, das um, wie, wie ich da umgehen kann. Also diese Ermutigung und diese, dieses, dass das, es das das okay ist, dass ich meinen Teil tue und das am Ende des Tages, aber es ist Gottes Ding, das gibt mir sehr viel Freiheit. Also es ist Vision, es ist Ermutigung und, und ich glaube auch, dass wenn wir, umso mehr wir als Leiter Verantwortung übernehmen, umso mehr Einfluss haben wir und umso mehr Weisheit brauchen wir. Und umso enger wir an Gott sind, umso mehr Weisheit, glaube ich, kann er uns auch geben. Aber ich könnte drei Stunden alleine nur über diese Frage sprechen. Ja,
0: deswegen bin ich ja hier, vielleicht nicht für die drei Stunden, aber auf jeden Fall, um was von dir zu erfahren. Ja, du schulst, trainierst und berätst ja, was das Zeug hält. Du ja, machst mindestens 50 Seminare oder Vorträge pro Jahr ist live zu über 50.000 Leuten äh, gesprochen. Natürlich nicht nur ausschließlich vor geistlichen Leitern, aber jetzt mal vor dem Hintergrund von geistlichen Leitern, wenn die zu dir kommen und sagen, ich möchte geistlich wachsen, was ja, wie du gerade gesagt hast, von entscheidender Bedeutung ist. Also was redest du diesen Leuten? Was können sie tun, um, um geistlich zu wachsen? Du hast Wachstumspflege eingangs ein bisschen angesprochen, aber was redest du jemandem, der sagt, ich will geistlich, leiden, äh, geistlich wachsen?
1: Ja, also ich glaube, dass, ähm, glaub, dass wir äh, alle unterschiedliche Zugänge haben, wie wir, wie wir mit Gott leben können und wie wir, durch unsere Persönlichkeit und wie Gott uns gemacht hat, am besten mit Gott eine Beziehung pflegen können. Jetzt ist es so, dass die meisten, die Bücher darüber schreiben, einen gewissen Zugang haben, nämlich mehr den intellektuellen Zugang und somit jeder denkt, dass es dieser intellektuelle Zugang oder nur der kontemplative Zugang die zwei Möglichkeiten sind, um eine Beziehung mit Gott zu leben. Und in Freikirchen ist es so ein bisschen diese stille Zeit, Du, du musst drei Kapitel in der Bibel lesen und dann 15 Minuten beten und dann bist du safe und alles, alles ist wunderbar. Für manche funktioniert das auch total. Mhm. Ähm, aber es gibt ganz viele Persönlichkeiten, die, 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 das eben, die eben nicht diesen Zugang haben oder dabei wirklich erleben und führen, dass das Gott ganz gegenwärtig ist. Somit ist meine Frage jetzt immer, in, in, den letzten, in den letzten fünf Jahren, wenn ich mit Leid anspreche, welche drei, vier Momente hattest du, wo du Gottes Gegenwart so nahbar und spürbar erlebt hast, dass du sagst, das, das ist eigentlich, was du dir wünschst. Mhm. Und dann kann man normalerweise gucken, ist das jemand, wenn einer, sag ich mal, spazieren geht und in, in der Schöpfung unterwegs ist, ist das jemand anders, der das in, in Zeiten hat, wo er, wo er durch vielleicht Musik und durch Lobpreis ganz nah fühlt, ist er ganz nah Gott ist, ist es jemand, der kontemplativ veranlagt ist, der durch, durch, durch Fasten und Beten äh, vielleicht Momente hat, wo er sagt, da war Gottes Gegenwart ganz ganz klar spürbar, sind es äh, sind's mehr der Aktiv die Aktivisten, die, die auch merken, dass wenn sie was machen, dass Gott auch nochmal da ist. Das heißt, das hat erstmal etwas mit Reflektieren zu tun, wer wir sind mhm. und äh, was, was waren denn schon mehr oder weniger Dinge in der Vergangenheit, die uns richtig geholfen haben, ganz, ganz nah mit Gott ähm, Zeit zu verbringen. Ja. Da gibt es ungefähr sieben, acht verschiedene Zugänge zu Gott. Und äh, wenn man dann so einen oder anderen Zugang gefunden hat, dann gibt es aus der Kirchengeschichte zu jedem Zugang bestimmt 10, 15 Strategien, die einem helfen können, damit es nicht langweilig wird, das zu leben. Für, für mich ist es in erster Linie erstmal eine Entscheidung zu sagen, das ist das Allerwichtigste ja. im Leben. Ja. Ich habe diese Entscheidung getroffen, sehr radikal, weil ich, ich während meines Studiums in der Schweiz bin ich schwer krank geworden und ich bin fast gestorben, das ist eine längere Geschichte, aber da ist wirklich ein Wunder passiert und ich bin von einem, einem Moment zum nächsten, mehr oder weniger auch vom Totenbett wieder auferstanden und habe mir dann natürlich gedacht, wie um alles in der Welt kann ich sicherstellen, dass ich mein Leben, was Gott mir jetzt anscheinend nochmal gegeben hat, nutze, so dass es ihm Ehre geben kann. Und die einzige Antwort, die ich bekommen habe, war, dass ich so nah an Gott dranbleiben muss, dass ich zumindest die Ohren habe, die hören, wenn er spricht, wenn er Richtung gibt, wenn er, weil er Korrektur gibt. Und damit, damals habe ich entschieden, dass vor meiner Familie, vor meinem Beruf, vor meiner Berufung, das Allerwichtigste ist, dass ich so nah an Christus dran bin. Dass ich, dass ich weiß, dass diese Priorität in meinem Leben nicht nur eine Priorität auf dem Papier ist, sondern eine Priorität ist in meinem Alltag. Und ich glaube, diese Entscheidungen müssen geistliche Leiter treffen.
0: Mhm.
1: Jetzt wer mich kennenlernt, der wird denken, ich bin der unfrommste Typ, den es gibt. Ich rede nicht viel über Gebet, ich rede nicht viel äh, über, über ich, ich benutze keine Bibelverse oder heilige Worte oder Halleluja und, 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 und so. Ich bin genau das Gegenteil davon und schreckt mich meistens ab wenn Leute das zu viel benutzen, weil ich gemerkt habe, dass oft ist das einfach nur etwas, was nach außen ist, aber was nach innen ist, ist nochmal ein ganz, ein ganz anderes Thema. Das heißt, wenn man mich kennenlernt, dann würde man das Letzte daran denken, dass das meine größte Priorität ist im Leben, aber das ist eigentlich, woraus alles fließt und ich glaube, diese Entscheidung muss man, muss man treffen, wenn man, wenn man für Gott unterwegs sein möchte egal in, 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 in welchem Bereich selbst wenn man nicht Leitungsverantwortung übernimmt, aber besonders wenn man Leitungsverantwortung äh, übernimmt und dann muss man gucken nachdem man die Entscheidung gemacht hat, wie lebe ich das um, wie lebe ich das aus wie machen wir das jetzt praktisch möglich und, äh, und da kann man sich verschiedene Zugänge angucken und dann Strategien überlegen, dann haben wir auch 3000 Jahre von äh, 3000 bis 6000 Jahren von Gegengeschichte ähm, wo, wir, wo wir Leute haben, die so viel dazu sagen und äh, ist es mehr als nur drei, drei Kapitel am Tag lesen und äh, vielleicht für bitte Gebet sprechen.
0: Ja. Also du hast ja quasi einen Wachstumsmythos hier gerade ähm, erlebt, ne? also one fits all, also nur ein Zugangsweg wäre sozusagen der Mythos. Und ich habe dich glaube ich so verstanden, dass es immer einen persönlichen individuellen Weg ähm, gibt, den man herausfinden muss durch Reflexion äh, und ähnliches. Würdest du trotzdem sagen, dass es allgemeingültige Prinzipien äh, durchaus noch gibt, äh, die man dann vielleicht ganz individualisiert einfließen lassen muss? Oder bist du eher der Meinung, es ist tatsächlich nur dieser ganz individuelle Weg, der Menschen hilft, geistig zu wachsen? Du, ich glaube, dass äh, auch wenn du deinen eigenen Weg gefunden hast, dass du von
1: allen anderen Wegen auch was lernen kannst, profitieren kannst und dich als Christ immer auch da mit gewisser Weise dem, 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 dem hingibst. Mhm. Und wenn man ein Teil von Aktiv auch von der Kirchengemeinde ist, werden normalerweise mehrere Aspekte abgedeckt, mhm. ähm, die einem die, wichtig sind. Deswegen glaube ich ja, dass, ähm, dass, dass ich sag mal, das Gebet und, und die Bibel ähm, zwei ganz elementare Säulen sind, mit denen wir, um die wir nicht herumkommen. Aber diese zwei Säulen, wenn ich Gebet benutze, dann ist das in erster Linie für mich keine Fürbitte. Die meisten denken, Gebet ist Fürbitte. Und das ist ein großes Problem. Gebet in erster Linie ist das Gespräch mit Gott. Und Gespräch heißt, da redet einer und der andere hört zu und dann redet der andere und der andere hört zu. Und die meisten Christen, die ich kenne, die kennen Gebet eigentlich nur als Monolog, weil sie nie gelernt haben, auch kontemplatives Beten und Hören auf Gott wirklich in ihren Alltag mit einzubringen. Genauso ist mit der Bibel. Die Bibel, kann als, äh, die, die Bibel ist so viel, und das wäre ein ganz anderes Thema, nochmal über die Bibel zu sprechen, aber für viele Christen ist die Bibel sozusagen, irgendjemand hat mir mal erzählt, das ist die Gebrauchsanweisung fürs Leben. Und, und ich finde das, find das furchtbar, die, dieses Bild für die Bibel. Äh, weil es ist, es ist die, die Bibel, ist unsere Familienchronik, von der wir hören, in, in welcher Tradition wir sind, wo wir hören, über den, wer, wer Jesus ist. Und in erster Linie ist es auch ein Liebesbrief, an, an uns und äh, ich, wenn ich mir Gebrauchsanweisung als Mann bekomme, dann weiß ich, was ich damit mache. Ich gucke nicht drauf. Aber als ich verliebt war und ich habe meinen ersten Liebesbrief bekommen, dann habe ich jedes einzelne Wort mir angeguckt. Ich habe jedes, ich habe, ich habe bestimmt zehnmal äh, durchgelesen. Ich habe daran gerochen, ob der vielleicht noch gut riecht, der Liebesbrief. Und, und und somit haben wir auch ganz viele verschiedene Wege, mit der äh, mit der Bibel umzugehen. Und äh, und äh, Deswegen sage ich, Bibel und Gebet ist natürlich das, die Säulen, aber da ist noch so viel mehr, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und deswegen glaube ich, das sind Dinge, an denen wir nicht vorbeikommen, aber die wir ganz neu erleben müssen, was sie eigentlich bedeuten. Weil die sind so viel tiefer und so viel schöner, als, als manchmal in den Kirchen irgendwie so ganz platt
0: irgendwie rüberkommt. Was hat dir denn am meisten geholfen in deiner geistlichen Entwicklung? Als, also in deiner geistlichen Entwicklung als, als Führungskraft, als Leader oder eben auch als Nachfolger Jesu? Also ja, rückblickend auf die letzten Jahre, ähm, bis dato jetzt einfach, was würdest du sagen? Was hat dir am meisten geholfen in deiner Entwicklung? Ja, also ich würde es am,
1: am liebsten nicht dir sagen, weil ich glaube, dass dann Leute denken, dass das wieder der eine Weg ist, wie man es wie, wie, wie macht. Und, äh, und ich, ich glaube, dass wir einen Weg finden müssen. Und dann braucht jeder... Disziplin, um diesen Weg zu gehen. Das heißt, egal was es ist, du brauchst Disziplin, um diesen Weg zu gehen. Für mich, dadurch, dass wenn mein Tag losgeht, äh, kommen so viele Herausforderungen, so viele äh, Probleme, weiß ich, dass wenn ich nicht als allererstes morgens äh, wirklich mich mich geistig auf den Tag vorbereite, äh, dass, dass, dass es nicht funktioniert. Das heißt, für mich ist ein, ein wie ich es umsetze, ist es jeden, jeden Tag, äh, die erste halbe, fünf, 40, halbe Stunde, 45 Minuten, wo ich Gebetstagebuch schreibe, wo ich reflektiere, wo ich auf Gott höre, wo ich die Bibel, ich würde sagen, nicht lese, weil ich habe immer im Studium so viel die Bibel als ein wissenschaftliches Buch äh, gelesen, sondern die Bibel bete, ähm, wenn, wenn die da Wiener was sagt, das heißt, das kontemplative Beten der Bibel ähm, äh, ich immer wieder mir auch zum Schwerpunkt mache aber ich mir vielleicht dann auch irgendwann mal überlege jetzt will ich mal einen Kommentar lesen in, in dieser Zeit und darüber reflektieren ähm, aber das, das hat mir einen Rahmen gegeben wo ich wusste, in diesem Rahmen den fülle ich immer wieder unterschiedlich aus ähm, aber mir wirklich Zeit zu nehmen, dass ich auch stille werde und, und das lebe ich glaube das ist wie in einer Beziehung, ich bin ja jetzt ein Jahr verheiratet, deswegen kann ich da Tipps geben Du brauchst die Dates, also du, du, du brauchst die Zeiten, wo es einfach ganz intensive Beziehungen ist mit einem Partner, wo man wo man redet und dann ist es das Leben, was man teilt mhm. und und ich glaube beides ist wichtig und äh, und äh, genauso im geistlichen Leben. Hoffentlich durch den Tag und durch das Leben fangen wir an, mit Gott auch zu reden und, und Gott zu sehen in allem, was wir machen mhm. und und, und gerade dieses dieses dualistische Denken, dass irgendwie das es gibt geistliche Dinge und es gibt nicht geistliche Dinge. Das ist ein Problem in unserer Theologie, in erster Linie und Weltanschauung. Die Materie ist nicht schlecht. Das ist, das ist, das ist Philosophie, griechische Philosophie, nicht jüdische Spiritualität. Wir glauben, dass Gott die Schöpfung gemacht hat und dass es das alles gut ist. Ich habe ein Seminar, was heißt, was ist geistlicher, deine Bibel zu lesen oder auf dem Klo zu sitzen? Und die Leute sind echt überfordert mit der Frage, ist es geistlicher, die Bibel zu lesen oder auf dem Klo zu sitzen? Ich sage dann immer, versuch mal eine, Sache, eine Woche eine Sache nicht zu machen. Wo kommen die größeren Probleme? <lacht> Weil wir denken, hier ja, auf dem Klo das, oder mit Freunden oder, oder einen Wein trinken oder ins Kino gehen, das ist alles, das ist das Leben und Gott liebt das Leben. Er hat uns nicht als Engel gemacht, er hat uns als Menschen gemacht und er, er liebt es, wenn wir das Leben feiern und, und, und Menschen sind. Ja. Er will die, die Menschheit wiederherstellen. Ja. Und, äh, und, und und das Schöne ist, dass, äh, ähm, dass wir, dass, wenn wir das erleben, dann, dann, dann realisieren wir, dass das ganze Leben wichtig ist. Und wir das ganze Leben und Gott in dem ganzen Leben finden. Mhm. Aber dann ist es immer wieder wichtig, dass wir auch einfach Dates haben mit Gott und Zeiten haben. Und für den einen mag das sein, dass er ein, zwei Mal die Woche im Café sitzt und mit Gott ein Tagebuch schreibt. Für den anderen mag es ein Lobpreisabend sein, wo er ähm, durch die Musik Gott nochmal ganz, ganz, die sich ganz anders öffnet und ich glaube diese zwei Aspekte müssen, müssen in einem Leben drin sein
0: ja, ja. haben eigentlich Mentoren in deinem Leben irgendwie eine Rolle gespielt wo du sagen würdest das war wichtig oder da gab es Leute die mich begleitet haben oder Potenzial in mir gedeckt haben
1: ja total also ich habe ähm, als ich in meinem Studium fertig war äh, in, der, in der Schweiz wusste ich dass ich in, in, in Deutschland Kirche gründen will ich, ähm, und habe dann extra mir zwei Mentoren ausgesucht in Amerika, wo ich jeweils sechs Monate Zeit verbringe, um mal alles zu lernen, was ich nicht in Büchern lernen kann. Und habe einfach über die Schultern geschaut von diesen, von diesen Leitern, die ich respektiere, die, die zum Teil großartige äh, äh, Arbeit machen, die viel erreicht haben, die Gott auf unglaubliche Art und Weise auch äh, benutzt und gesegnet hat. Und mein einziger Auftrag war, sechs Monate jeden Tag mit denen zu verbringen und denen über die Schulter zu schauen. Und, äh, und da habe ich ganz viel Unterschiedliches gelernt. Mhm. Ähm, und dann natürlich Mentoren, die mich die mich punktuell immer wieder begleitet haben, um Weisheit. Ich habe eine Reihe von Menschen, Mentoren, wo ich immer wieder hingehen kann, ähm, um, um, wirklich, um wirklich mich zu reflektieren in, in Entscheidungen, die ich jetzt als Leiter treffen muss. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir... Dass wir, alle, dass wir alle, da, dass wir da alle von, auf den Schultern von anderen Menschen stehen und auch stehen müssen mhm. und, äh, und nicht, jedes, nicht jede Sache selbst
0: äh, irgendwie uns neu ausdenken müssen. Ja, ja, ja. Ja, du bist ja ziemlich belesen, nehme ich mal an, oder zumindest, ne, als du ja, studiert hast, promoviert hast, da musstest du viel lesen, ob du wolltest oder nicht. <lacht> Aber ähm, hast du einen ultimativen Lesetipp oder vielleicht zwei zum Thema geistliche Leitung und dann als zweites geistiges Wachstum? Gibt es da Dinge, wo du sagst, ja, das Ding sollte man vielleicht mal gelesen haben?
1: Also ich, ähm, was, wir, was wir in der Kirche durchnehmen, welches Buch, um für, für, für Geistliche, dieses Prinzip dieses des geistlichen Lebens mehr zu verstehen, ist, äh, ist das Buch von John Ortberg, God is closer than you think. Also ähm, Gott ist näher, als du denkst. Das gibt es auch im Deutschen, ähm, ich weiß nicht genau, was der deutsche Titel ist, aber das ist gerade für Nicht-Theologen äh, nicht äh, ist kein wissenschaftlicher Ansatz. Ähm, ich glaube, dass das, dass das eine, ein guter Anfang ist, um auch um Zugänge mehr, besser zu verstehen. Wie gesagt, ich habe da 30, 40 verschiedene Bücher nur zu, diesen, zu dieser Thematik gelesen, aber das ist, was ich im Deutschen jemand immer wieder empfehle. Gott ist näher, als du denkst, von John, äh, von John Ortberg. Ähm, und dann finde ich für das persönliche, geistliche, ähm, Erwachstum, äh, die Schriften von Richard Rohr, ähm, äh, sehr schön, er ist äh, Priester, äh, Franziskaner aus Amerika und äh, seine, seine täglichen Andachten lese ich zum Beispiel für meine, äh, als Teil von, von, von meiner Zeit, die ich auch, wo ich reflektiere. Mhm. Im Bereich von Leadership ist es im Deutschen ein bisschen schwierig, ähm, äh, was, was da ist, wenn es jetzt, um, jetzt um die Kirche geht, oder christliche Leibes, äh, wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören ähm, äh, glaube ich, das was ich sag mal, was, äh, was äh, Mutig, Mutig Leiten, äh, Mutig Führen von, von Bill Hyde, ist ein Klassiker ähm, manche Bücher von John Maxwell die übersetzt wurden ähm, ich glaube, sind auch, sind auch sehr, sehr gut das war auch das erste Buch was ich da bekommen hatte von meinem Großvater war äh, Developing the Leader Within You von John Maxwell und ähm, das, äh, das gefällt mir auch gut es gibt ein paar säkulare Tipps, ähm, wenn es um Leitung geht, ähm, die die, die, die Außen. Aber da sind Aspekte, die ich normalerweise nicht so gerne empfehle, weil da ein paar Sachen sind, äh, die, die, die mir nicht so gut gefallen ähm, oder, ähm, oder Kapitel, wo ich einfach anderer Meinung bin. Ähm, genau.
0: Okay, ja super. Philipp, wer mehr von mir sehen oder hören will, ja, wo kann man dich treffen, wo kann man dich online finden, wo kann man dich vielleicht mal live erleben?
1: Also, ich bin äh, im, im Rhein-Main-Gebiet, Kirche in Aktion. Also, wenn in, in, in Mainz, Frankfurt, Darmstadt ähm, oder Wiesbaden ist, da, da, da bin ich unterwegs. Das ist, wo wir träumen, wie kann urbane Transformation, wie kann, wie kann Himmel auf Erden stattfinden. Das ist, wo wir, wo ich auch meine Leitung ganz aktiv reingebe, in, in ganz viele unterschiedliche Projekte im Internet unter richtigleiten.de wenn man Teil von einem Fokus Leadership Club werden will, einen Wachstumsplan haben will und unter philippzimmermann.de habe ich auch ab und zu Videos, die ich, die ich poste über Leiterschaftsthemen und ansonsten auf Facebook
0: und wo auch immer sonst Super, ja. was auch immer sonst noch aktuell dann ist ja. Super Philipp hey, Ich danke dir ganz ganz herzlich für dieses Interview und ich bin sicher, dass meine Hörer genauso von dem Interview wenn ich das gerade getan habe. Vielen,
1: vielen, vielen Dank. Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de